0: Muy buenas betas extraorbitarios, bienvenidos una semana más a mi vídeo podcast Reflexiones de una Emprendedora. Yo soy Marta Sanz y cada lunes quiero compartir con vosotros esos miedos, inquietudes, fracasos y éxitos que voy viviendo en el desarrollo de mi segundo negocio. Desde 2016 que decidí apostar por mí como marca y desde entonces no he dejado de formarme en este increíble universo del mundo del emprendimiento. Hoy Quiero reflexionar contigo sobre ese momento de agobio y bloqueo que todos sentimos y en el que hemos de aplicar mi método P3, que es algo muy básico, muy lógico y de toda la vida, que consiste en el parar, pensar y planificar. Bueno, bienvenidos a todos y ahora sí que sí. ¿Quién no ha sentido ese momento de agobio? Si me seguís en Instagram, ya lo sabréis que yo esta semana ha sido complicada. Si no me seguís en Instagram, pues ya estáis tardando, ¿vale? Arroba soy Marta San. Y esta semana efectivamente ha sido complicada, ha sido muy complicada para mí. Yo creo que es la vez que puedo decir que he tenido el mayor ataque de síndrome del impostor de toda mi vida. No es que haya pasado nada en concreto, no es que haya pasado nada en concreto, pero bueno, pues a mitad de semana me, empecé, me empezó a invadir un síndrome del impostor, que es ese momento en el que dudamos de si valemos o no valemos, de si estamos haciendo lo correcto, de si, de si somos buenos en lo que hacemos. Y fue muy, muy duro, porque además me llegó incluso a paralizar del miedo. Yo recuerdo que nos fuimos con Richie a caminar, a, a pensar, a parar y pensar. Y yo le decía, es que estoy acojonada, o sea, es como me siento, me siento asustada, me siento bloqueada, me siento no sé, como si fuese a hacer algo realmente que yo no fuese capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido complicado este momento, ha sido muy complicado y, bueno, pues qué decidí hacer. Nos comentan que los astros, que ha habido ahí un cambio de astros y la energía pues ha sido, pues que nos ha, nos ha dado fuerte. Pues es posible, yo en serio que nunca había tenido, yo vivo, yo convivo con el síndrome del impostor, esto es algo que nunca he ocultado y que siempre comparto, pero jamás me había llegado a paralizar del miedo. O sea, a paralizar, estar asustada, era la palabra. ¿eh? Entonces, bueno, decidí eso, parar decidí aplicar este método que yo llevo usando de siempre, que consistía en el parar, pensar y planificar. Y es lo que, es lo que he querido compartir hoy. Esto obviamente lo podríamos enfocar hacia eh, qué es lo que me ha pasado, por qué Marta Sanz siente esto, vale, que a lo mejor a nadie le importe, pero podríamos haberlo enfocado a la parte más del cotilleo, ¿eh? a, a, hacia esa parte, no qué sentido. Que, que, que he sufrido, pero no, quiero llevarlo hacia este otro punto, que es hacia el punto de la solución, de cómo yo me enfrento a todas estas situaciones que nos van pasando, porque esto a mí me ha afectado ahora en concreto con el síndrome del impostor, pero esto es una realidad a la que todos nos enfrentamos en algún momento. Este miedo yo lo he enfocado hacia el síndrome, bueno, a mí me ha salido como síndrome del impostor al 200%, pero este bloqueo os Puede venir de muchas formas y es un momento en el que podemos dejarnos caer y dejarnos llevar y, y, y machacarnos y flagelarnos o podemos uh, decidir a uh, pues tomar otro camino. ¿Vale? En este caso, para mí y para este método que me encanta porque yo lo uso como método y es un método que salió de una forma muy natural con mis alumnos de la escuela nómada porque me iban como pollitos sin cabeza y al final yo les decía en todas las sesiones, chicos, tenéis que parar, pensar y planificar, por favor, hacedme caso, parad, pensar y planificar y un día les solté, digo, si es que de esto yo voy a hacer método y es lo que uso como base en mis consultorías, en los cursos, ¿vale? Paramos, pensamos y planificamos. Y es lo que he hecho y es lo que siempre hago, ¿vale? Ante cualquier situación de bloqueo, ya no solo con síndrome del impostor, sino a lo mejor con algo que no está saliendo, ese momento en el que de pronto estás intentando que algo salga y no hay forma, pues, paro. ¿Pienso? y planifico. ¿Vale? También podría aquí añadir un punto que sería añadir, podríamos añadir eso de pongámoslo en perspectiva, pero bueno, ya sería complicar demasiado la cosa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues primero de todo significa que hemos de parar, ¿vale? Hemos de parar. Cuando estás en ese momento en el que no hay forma de salir o que, en este caso, el síndrome del impostor está ya cogiendo pues unos aires exageradamente extremos. Obviamente, lo ideal siempre es, en según qué cosas, acudir a un profesional. Pero bueno, si es algo que tú puedes manejar, lo importante y lo principal es parar. Parar, parar, desconectar, desconectar. Habrá veces, nos preguntan que, eh, cuál es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando te invade esa voz, que a veces es un susurro, otras veces es un grito, que te está aquí, te está diciendo no vales, no eres bueno, ¿para qué haces esto? No va a funcionar, no va a tener éxito, nadie te va a comprar, nadie va a querer trabajar contigo, no lo vas a hacer bien. Bueno, pues esta voz, esta maldita voz, es la del síndrome del impostor. Y es con la que yo he estado conviviendo muy duramente toda esta semana. Y una de las formas de resolverlo es esto, parando. Vale, Esto lo podéis aplicar en todo una discusión con alguien, un momento en el que te están diciendo algo que te está sentando muy mal, para, para y desconecta. Habrá veces que, podamos, que podremos desconectar como yo esta semana. También os recuerdo que nada es tan imposible que no pueda esperarse un día, ¿vale? Pero habrá días que eh, podréis poner esto como prioritario y decir, vale, desconecto, pero desconecto en serio. O sea, estoy dos tres días que lo paralizo todo y ya continuaré. Habrá veces que no podrás y tendrás que tomarte una hora. Lo importante es que en el momento de parar lo hagas consciente. Y efectivamente, como nos están diciendo, no hay alguien que nos dice yo siempre paro y no hago nada. Esto es una opción, no hacer nada. vale Yo me he pasado el, una parte de la semana pues haciendo lo que más me ayuda a quitarme eh, presión mental, que es ver películas románticas. En este caso, estamos ya en época navideña, películas románticas navideñas. A mí me gustan mucho, son estas películas blancas que no te hacen pensar, que son a veces muy ñoñas, que son, que dices, Dios mío, ojalá el mayor problema de mi vida sea que se ha llenado de nieve la entrada de la casa. Pues a mí esto me va muy bien a nivel mental. Desconecto, me vado evado completamente. ¿Vale? Otros, pues... Correréis, otros haréis yoga, otros escucharéis música, otros leeréis, ¿vale? Cada uno que coja lo que mejor le vaya y lo aplique en ese momento de parón. Porque es lo que hay que hacer, es desconectar. ¿Eh? Cuando el ordenador, hay veces que se nos satura y se nos bloquea, ¿qué hacemos? Lo reiniciamos. Pues esto es lo mismo, paramos. Sobre todo es eso, ¿eh? a ser consciente. No me sirve hacer otra cosa. No, estoy muy bloqueada. Me voy a poner a crear el cálculo Excel de los gastos de este año. O me voy a poner a crear todos los diseños de los, um, de los Instagrams. ¿no? Entonces me diréis, pero es que Marta, a mí ponerme con Canva me ayuda mentalmente. Vale, pero en este caso no vale. <ríe> en este caso no vale. Lo importante es realmente desconectar. Vale, en muchas ocasiones. ¿Vale? En muchas ocasiones, mira, lo que nos comentan Rocío y Juan, afilando el hacha. Ahí está. Ellos me enviaron un día un cuento precioso que ya os leí de está algo guardado en un vídeo, en un audio vídeo de estos de, de Instagram, que ya os lo recuperaré. Pero efectivamente es lo que he estado haciendo, afilando el hacha. ¿Vale? Bueno, pues ese parón consciente. Y el tiempo que puedas sin meterte presión. ¿Vale? Una vez ya has desconectado, una vez ya um, has podido um, desconectar. Es que esa es la palabra. Estaba intentando buscar otra, así un poco más poética, pero es que al final es desconectar, parar del mundo, o sea, ya está. Y volver a pensar en ti. Ahí toca el, el planificar, ¿vale? El, eh, perdón, el pensar. Esa es la segunda parte, pensar o poner en perspectiva. ¿Qué, qué significa? Es algo tan sencillo como poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está bloqueando? Nos comenta Ale, yo soy un poco cabezona, lo de parar, cuando no me sale me lo tienen que decir. Claro, es que a mí es lo que me lo, me lo han dicho, me lo ha dicho el cuerpo y me lo ha dicho la mente. El momento de sentir pánico a lo que estaba haciendo y hacia dónde estaba yendo, era el cuerpo y la mente que me estaban diciendo, Marta, para tía, para de una vez, y si no, el siguiente aviso será más heavy que bastante heavy es, que si ya me conocéis, sabéis que yo he pasado dos años de da ataques da que de ansiedad, que yo he estado encerrada en casa. Con lo cual, lo último que quiero es volver a eso, ¿vale? Así que, ante una advertencia de esta, paramos. Y como digo, el siguiente paso, pensar y poner en perspectiva. Eso, las cartas sobre la mesa, ¿vale? Es saber con lo que estamos jugando. Papel y boli, la pared, ¿vale? Ya... Esta anécdota siempre la explico, este principio de año con el coronavirus, nuestra solución fue empapelar la, la pared con papel y ahí escribir como si fuese una pizarra, ¿vale? O si no, como hoy lo hemos hecho, con papel y boli, pero ya desde la, de la silla, ¿vale? Y en este caso, ¿qué estamos buscando? Lo que estamos es ganar perspectivas, es ese dar un paso hacia atrás. ¿Con qué cartas estoy jugando? ¿Qué es todo lo que me está afectando ahora mismo? ¿Vale? ¿Qué presiones estoy teniendo? En este caso, yo cómo lo estoy enfocando, ¿vale? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde estoy poniendo la energía? ¿Qué quiero hacer el año que viene? Y entonces, de esta forma, estoy viendo todo lo que estoy queriendo abarcar. ¿vale? ¿Cuántos somos en el equipo? ¿Soy solo yo? ¿Somos más? ¿No somos más? Lo que estoy queriendo hacer es lógico, bueno, esto, esto sería la siguiente, la, ¿vale? la de planificar, pero al final este momento de pensar es ese punto de dar para atrás y decir, vale, ¿con qué estoy jugando? ¿Qué cartas tengo? ¿Hacia dónde voy? Y en muchas ocasiones te va a tocar volverte a hacer preguntas como ¿Cuáles son mis valores? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿A ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿Se me está volviendo a ir de las manos? ¿Estoy siendo, um, estoy siendo, estoy optimizando mi tiempo? ¿Estoy siendo productiva? ¿Estoy ganando dinero? ¿Qué quiero para el año que viene? ¿Vale? O sea, todas estas reflexiones nos van a volver a ayudar a ver si realmente lo que estamos haciendo es, bueno, pues donde tenemos que, si lo estamos haciendo bien, vaya. ¿Vale? Y es simplemente eso, dar ese paso atrás. Hay veces que la lista será muy, muy, muy larga, hay veces que la lista será muy corta. Uh, no tengáis miedo, no os queráis engañar, que esto es muy típico, el querernos autoengañar, ¿vale? Coger y decir, ah, esto lo tacho, esto no me lo digo. No, no, no. Aquí hay que ser súper, súper sinceros, ¿vale? Eh, estoy invirtiendo mucho tiempo en esto, realmente esto es productivo, esto no lo podría dejar en otro punto. Y ya por último, una vez tenemos todas esas cartas sobre la mesa, entonces ya podemos planificar, vale, todo lo que he estado haciendo hasta ahora, está bien, está mal, ¿qué, qué, qué he de cambiar? ¿He de cambiar la estrategia? Vale, aquí también, vale, no veo que no llego a más, necesito ayuda, ¿En qué puedo delegar? Aquí podríamos jugar, aprovechar este momento de paro pienso, ¿vale? Y pongo en perspectiva, ¿vale? Le podríamos añadir ese momento que comentábamos en su día de la parte de la delegación. El problema que estoy teniendo es que estoy queriendo abarcar demasiado. que podríamos enlazar con lo de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿vale? Vale, estoy sola, no estoy sola. Esto se puede delegar a alguien, eh, lo tengo que pagar, no lo tengo que pagar, ¿vale? O aquí sea, volveríamos a entrar en temas que ya hemos tratado, ¿no? Pero al final es un punto a tener en cuenta, más a más. El punto también de, eh, a nivel económico, estoy consiguiendo ingresar lo que necesito, ¿cuánto necesito? <risa> Habéis hecho ese ejercicio que muchas veces os digo de cuánto, cuánto quiero, ¿vale? ¿Cuánto necesito y cuánto quiero ganar al mes? Porque no podemos poner precios ni saber si nos están viendo, la, viendo bien las cosas si esto no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Otra cosa importante es ser realista. ¿Puedo seguir solo o oh, es el momento de que me ayuden? La ayuda muchas veces puede ser algo de decir, vale, pues delego el copy a Mati de Letras nómadas. o delego la creación de algo a Alejandra o a Arancha que es mi ilustradora, ¿vale? Esto puede ser una parte, pero a lo mejor necesitas decir, necesito ayuda externa, tengo que pagar una consultoría, yo es lo que he hecho. El sábado tuve, bueno, el sábado antes de ayer, estuve con Irene Emilian, ¿vale? Que me volvió a tumbar todo lo que tenía, ¿vale? Gracias, Irene, por tus maravillosos tazcas, dados desde el cariño y del amor, y por tumbarme todos los castillos de naipes, porque al final esto muchas veces nos pasa. Tenemos una idea en la cabeza que tiene mucha coherencia, tiene mucha lógica, es lo que... Que querés, querés que hacerlo con eso y te llega esa persona externa que lo está viendo desde fuera y te dice, anda amiga ¿tú estás haciendo esto? Pues esto es lo mejorcito que te va para el síndrome del impostor porque con ese infoproducto que estás creando, la estás cagando y tú dices, bien bien <risa> bien, mi, mi castillo de naipes, a cagarla ¿vale? pero también lo necesitamos forma parte de este proceso porque si no, nos seguiríamos antogañando. Así que no tengáis miedo, si en este punto sale que necesitáis un punto de vista externo, incluirlo, ¿vale? Es lo mejor, lo mejor que podéis invertir en, en estas consultorías externas. Yo siempre digo que a mí se me da muy bien hacer este ejercicio o hacer este trabajo con mis alumnos y mis clientes y cómo me cuesta hacerlo conmigo misma, ¿vale? Por eso, acudo a, a mi mentora, que es Irene Emiliano. En este caso ya no solo estoy teniendo mis cartas, las que yo estoy identificando, sino que estoy teniendo esa persona externa que me está dando su valoración desde fuera. Me está recomendando dónde poner el foco, hacia dónde ir y qué hacer. Y ya con todo esto, lo que ya toca es la planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a eliminar? ¿Qué vamos a delegar? ¿Qué, ¿En qué nos vamos a enfocar? Porque lo que nos pasa normalmente es que nunca hemos llevado negocios digitales por nuestras cuentas y de pronto pretendemos que con un curso somos los que más sabemos del mundo mundial sobre eso. Sin experiencia, toma, ¿no? Porque he hecho un curso, ¿no? Pues no. Entonces cuando lo estás experimentando es cuando te estás dando cuenta dónde estás fallando. Y ya con esa planificación ya queda trazar el siguiente paso, ¿vale? Como os digo, todo esto puede a veces ser algo muy cortito de un bloqueo, un cortocircuito momentáneo que en una misma tarde o en una hora y dices, ah, vale, espera, pa, 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 vale, ya vuelvo a saber por dónde ir. O a lo mejor es un proceso un poco más largo como justo el que me está pasando a mí, ¿vale? No va a ser algo muy dramático, pero bueno, He estado parada como tres o cuatro días, que no ha estado mal, aunque siempre ha habido alguna cosa que arreglar y que resolver. Y luego, pues, esta tarde ya hemos empezado con esa, ese parón y esa eh, puesta en perspectiva. Y mañana también, ¿vale? Mañana acabaremos de ponerlo todo en perspectiva, volveremos a analizar lo que ya hemos medio trabajado y ya planificaremos. Y eso va a significar que vamos a cambiar cosas. Pues sí, a lo mejor cosas que yo he prometido o que yo he dicho, y no, porque tal fecha, pues a lo mejor las tengo que aplazar. O ideas que quería sacar para enero, porque eh, quizás el objetivo del año que viene, yo lo estaba enfocando mal. Y toca reducir, ¿vale? Porque muchas veces queremos abarcar mucho, ¿no? Y queremos hacer mucho, 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 y no. Entonces... Esta es la lección que yo estoy aprendiendo, bueno, que he aprendido, uy, perdón, que he aprendido, pero que sigo poniendo en práctica, que es la de ante un bloqueo, o ante cuando vemos que hay algo que se nos está escapando de las manos, paramos, pensamos, ponemos en perspectiva y planificamos. Esta, que yo he hecho mi método, esto es la esencia y es la base. Porque cuántas veces cuando... Estabais muy enfadados. Os decían, vete al rincón de pensar. ¿eh? Ahí al rincón de pensar, ¿no? O sea, al final era eso, ¿no? Era el parar. En ese bucle que estabas entrando era parar, ponerte en ese rinconcito y pensar, ¿no? ¿Qué habías hecho? Pues más o menos es lo mismo, pero ya sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? Esto es lo que hoy, y sé que no es nuevo, sé que lo he compartido en otros momentos, pero bueno, quería que quedase también constancia con este video podcast porque es lo que estoy viviendo, es lo que estoy viviendo. Y he recibido mensajes vuestros bonitos. Alguno me decía, ay, gracias por, um, por compartir este momento de vulnerabilidad. Sí que es verdad que yo no os lo he estado retransmitiendo en directo. Pero también creo que cuando estás así tampoco tienes muchas ganas de... Y tampoco me ha apetecido el estar, ¡ay, estoy de bajón! Porque también en muchas ocasiones cuando compartes según qué mensajes se puede malinterpretar y ver que estamos un poco de víctimas. Y no, ¿vale? Yo he tenido un momento de bajón súper chungo y, oye, he estado, me he recogido y tampoco he tenido esa necesidad porque hubieseis querido enviarme mensajes de apoyo de, no, Marta, como habéis enviado algunos, que eres una crack, que tú puedes, que no sé qué. Y... Y si es que yo ya sé que me decís esto, si es que ya lo sé, me lo decís sin necesidad de deciros que estoy de barajón. Y en ese momento, pues necesitaba eso, como lamerme yo las heridas, ¿eh? Ahí, aquí yo en casa, lamiéndome las heridas. Y por eso tampoco os he estado retransmitiendo, pero bueno, sí que os he hecho alguna apunta. Y es que hay veces que necesitamos simplemente parar. Poner en perspectiva lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Si estamos, si tenéis en algún momento también la sensación de que estáis yendo muy, muy, muy muy rápido, ¿no? Hay un momento que piensas que es que estás de subidón y de pronto te estás dando cuenta que no, que estás yendo cuesta abajo sin, sin frenos. Y dices, espera, que no es el mismo sentimiento. Vale, pues frenamos, paramos, os tomamos un café. Que muchas veces, o sea, esto ahora a mí me están ocupando seis días, siete días. ¿Eh? también me paso a principio de año. Hay veces que simplemente la necesidad de un cafelito, ¿vale? Paro, me tomo un café, me tomo un vasito de agua, me tomo unas infusiones, me tomo una copita de vino y ahí ya hacemos todo el proceso, ¿vale? Eh, a ver qué nos dice Alicia de tu camino en fotos. Hay momentos en los que si no apetece, no apetece, pero no hace falta compartirlo realmente. Ahí está, o sea, yo, yo siempre eh, con Instagram os apuesto mucho por una comunicación muy natural, vale que, que al final luego el cliente o el futuro cliente o el futuro alumno de tu curso ya sabe lo que se va a encontrar contigo, ¿no? Entonces, la naturalidad ante todo. Y yo creo que no hay que forzar, porque si no también suena forzado, ¿no? Ay, hola, estoy muy mal, estoy de bajón, pero bueno, estoy aquí porque la, la vida es muy feliz y siempre hay que continuar. Pero bueno, estoy un poco tocada, ¿no? Al final, este, esta cosa que he hecho ahora sí como medio en burla, pero nos pasa. ¿vale? Nos pasa. Y si no, fijaros, cuando estáis compartiendo un mensaje en un momento que vosotros sabéis que estáis mal, se nota, se nota. O sea, es que se nota un montón, ¿vale? Eh, nos, nos dice, nos sigue también diciendo Alicia, parar, desconectar y volver, ¿eh? Que también hay que reconectar, ¿no? Yo siempre esto, es algo que muchas veces digo, desconectar para reconectar, ¿no? Desconectar para reconectar, esto se usa mucho también. Y es que es tan necesario, tan necesario a ver qué nos dicen los pollitos aquí. Juan y Rocío nos dicen, en el próximo bajón, acuérdate de que estamos aquí para lo que necesites. Y, por supuesto, que eres una crack. si sí, ya lo sé, jo, gracias. si sí, sé que os hubiese llamado, os hubiese escrito, pero realmente en ese momento mmm, a mí me apetecía eso, estar calladita, estar aquí. Eh, bueno, pues también ha coincidido que Richie estaba trabajando, que también me ha ido muy bien, porque he podido descansar yo, he podido... Siestear un montón, que eso también me lo pedía el cuerpo. Y al final estos son mensajes del cuerpo, ¿vale? Yo me he estado demandando, he estado exigiéndome mucho a nivel mental, ¿vale? A nivel físico no, ¿vale? A nivel físico no. Ojalá esto ya llegará. 2021 será el objetivo. No, ahora en serio, a nivel mental eh, es, me he sobreexpuesto mucho, ¿Vale? Eh, bueno, pues es, es que claro, al final, estos son reflexiones, esto es casi como las confesiones como con Mike, ¿vale? Pero es que al final, pensad que cuando estás creando, bueno, y no, pensad no, si es que muchos lo estáis sintiendo, cuando estamos creando un negocio, hay una parte que es la de ganarnos la autoridad y esto hace que nos exijamos mucho y nos autoexijamos, ¿no? Porque si yo quiero que vosotros me tengáis en cuenta cuando penséis en comunicación de marca personal mediante redes sociales, ¿vale? Esto es un trabajo que yo he de hacer y yo he de estar transmitiéndose este mensaje demostrando que sé sobre lo que estoy hablando. Entonces, claro, hay... Toda una sobreexposición de, venga, ¿y qué contenidos creo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo enfoco el negocio? Ah, Marta, no te olvides de que tienes que ganar dinero porque hay que pagar las facturas a final de mes, ¿no? ¿Y cómo lo vendes? ¿Y cómo...? Entonces, todo esto, cuando además estás volviendo a crear algo de la nada, es una sobrecarga. Por eso... Si alguien no lo ha hecho todavía, que lo haga ya y que no me diga en 2021, no, hacedlo ya. Coger el calendario y en rojo os marcáis en grande un día mínimo a la semana de fiesta. Y fiesta no me sirve. No, voy a preparar el contenido con Canva porque me, con el diseño me distraigo, que muchos lo usamos como excusa. No. No hacer nada, no abrir el ordenador en el, en, lo, en, el, en el Instagram, poner un cartel de hoy es mi día de desconexión y estar contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, siempre y cuando el coronavirus nos lo permita. Y si no tenéis las videollamadas, por favor, las videollamadas que nos pueden sacar de un apuro, sal, respira, o sea, en serio, mínimo un día a ver, los suyos es tener un fin de semana que pueden ser dos días entre semana pero es que los suyos es eso ¿vale? pero fijaros que como emprendedores entramos en un círculo vicioso que es el de pensar que tenemos que trabajar mínimo 12 horas porque eh, porque es lo que tenemos que hacer pues no, no, no os sintáis culpables de poneros un horario de decir yo a partir de las 5 no trabajo, no trabajo hoy había un meme que luego os lo comparto que era muy divertido porque salía, uh, era una de las escenas de Lisa Simpson ahí agarrada, desquiciada, perdida, y que decía, dice, a mí me dijeron que emprender era, era lo que tenía que hacer. No, era guay, o era fácil, o era, era, era bueno. Y al final es, te metes en un lío uh, monumental que sarna con gusto no pica, pero como digo yo, pero pica. <risa> Entonces, bueno, son muchas cosas, son muchas cosas y no os sintáis mal, sí acabáis con un bloqueo, con una saturación o con ganas de enviarlo todo a la mierda, así de claro, con todas las palabras, que estoy ahora siendo muy comedida, pero es verdad ¿no nos ha dado alguna vez esas ganas de agarrar el ordenador y de estamparlo contra la pared? No lo hagáis, que los ordenadores son caros pero mmm, de decir cuchu, si os ha dado alguna vez esa sensación pues ese es el momento de parar, por favor lo siguiente es descargaros un ordenador y eso no os lo recomiendo Mira, Alicia también de Tu Camino en Foto nos comparte ¿no? que, que también la semana pasada estuvo mala, que tuvo un, una mala semana, apareció mucho por stories y lo compartí aunque me costó. La, y nos dice, Maika que debe haber alguna energía chunga por ahí, yo también estuve de bajón ayer. Sí, parece que dicen que hay algo de los astros y demás que uh, nos puede afectar, ¿vale? Ayer hice eso, aunque reconozco... Que eh, que aparecí por aquí, desconectada de los medios. A ver, al final también, si os apetece salir, salid, ¿vale? O sea, obviamente, pero tampoco penséis, ay, Dios mío, hoy no voy a salir en un story, ¡Ah! la gente se va a olvidar de mí. No. No somos tan importantes para que de pronto no salgamos en un story y envíen a los geos a la puerta de nuestra casa. Así que, permitiroslo con toda la confianza y con toda la tranquilidad, permitiros el no hacer nada. O sea, en serio. Y no esperéis hasta que el cuerpo pete. Porque también os digo, si sois de uh, el cuerpo que está resistiendo, el cuerpo, el cuerpo resiste mucho la mente también. Y si es un momento en el que eh, tenéis que estar, va a alargarlo. Y realmente vuestro trabajo se ve perjudicado y se ve influenciado directamente por esa energía. ¿Vale? Es súper importante. ¿Vale? Yo estoy con un cliente que está en un momento de agobio y saturación y, y estar a tope y se está reflejando en todo, en todo, ¿vale? Y por más que digas, por más que hagas, si esa persona está ahí, buah, 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 que, que, que no la sacas de ahí, pues no puedes hacer nada. Y es que se está viendo reflejado en todo. Así que es súper necesario, eso lo he dicho, para para, para, por favor, para y desconecta, porque es necesario, no me hacen caso, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no?, como digo yo, pagas para no hacerme caso, ¿no?, en este caso, en serio, antes, antes de que el cerebro colapse, de que el cuerpo colapse, ya, ahora mismo, ahora mismo, que me estáis escuchando y me estáis viendo algunos, ahora mismo, mm, a marcaros un día, no dejéis, o sea, en serio, nada es tan urgente, nada es tan importante como para que tú no te puedas tomar un día de descanso. Y cara a 2021, que falta un mes, un mes y cambiamos de año, o sea, mínimo a entonces empezar el año con un día y medio, ¿vale? O sea, por favor, por favor, un poquito de por favor. Vale, aquí dice Alicia que está con una jaqueca de órdago y me estás escuchando. Madre mía, suerte que estoy intentando tener la energía un poco comedida. Yo no sé si se nota. Esto también es resaca, ¿vale? Ya sabéis que yo suelo ser mucho más explosiva, mucho más energética, pero si os fijáis, estoy como con una voz un poco de. de resaca emocional. Ese momento en el que estás como muy. Todavía estoy asustada. ¿eh? Esto es normal. ¿Vale? No se me ha pasado de la noche a la mañana, ojalá, pero fijaros, ¿eh? ya me estoy pudiendo enfrentar de una manera diferente. Me duele porque, a ver, me duele, me duele. Porque, hombre, hay cosas que ya tenía en la cabeza montadas y pensadas y ahora veo que las voy a tener que reestructurar. Pero es que realmente una de las cosas que estoy cambiando es el enfoque del año que viene. El objetivo que yo me quería proponer en 2021 lo he cambiado. A ver qué comentáis. ¿Para qué descansar? Eh, pare. Eh. Ah, vale. Dice Alicia. Pare para descansar y desconectar. Pero no ha sido suficiente y aún lo estoy pagando. Porque muchas veces hacemos ese paro y decimos, venga, va, si hoy... Y no, ha de, o sea, ha de ser con, en, a consciencia y en serio. Bueno, y hay veces que con una, una no vale. O sea, esto es como cuando de pronto te vas a hacer un masaje que te trabajan bien y te dejan medio hecho polvo y dices, Dios mío, me han dejado peor. No, es que hemos trabajado en profundidad. Luego ya al cabo de un par de días se te ha quitado la contractura, ¿no? pero al principio es, Dios mío, qué paliza me han pegado. Esto es un poco lo mismo, ¿vale? Y hay veces que hay que hacerlo dos veces o tres todas las que sean necesarias, ¿vale? Porque hay una cosa que nos pasa y es que no somos sinceros con nosotros mismos. Y esto yo lo digo porque a mí me pasa. Yo no soy sincera conmigo misma. Fijaros qué curioso, ¿eh? Mi valor, la honestidad. Sí, que la honestidad con los demás. Cuando me toca a mí, me engaño, me autoengaño, me maltrato. O sea, es que es increíble, es increíble. Pero realmente yo me engaño mucho, ¿vale? Porque yo quiero tener ese punto, ¿no? De, no, 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 porque yo soy fuerte, porque yo puedo con todo, ¿no? Entonces yo muchas veces no soy sincera. Cuando estoy haciendo estas listas, ¿vale? Me, me autoengaño. Pues no, es que es el punto en el que hemos de ser más sinceros. Entonces yo ahora juego mucho con la baraja de, de Richie. Es decir, lo miramos juntos, porque como Richie me conoce mucho, 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 sé cuándo me la intento colar. Entonces, aunque podamos acabar en pelea marital, pero me dice mmm, como que como que te estás columpiando, ¿no? Como que te estás viniendo arriba, ¿no? Como que. Entonces, bueno, pues eh, juego con esa baza, porque es que si no mmm, me vengo muy arriba, me sigo liando yo sola, sigo metiéndome más trabajo del que debería. Bueno, pues si necesitáis esa ayuda externa, ya sea de una pareja o con una consultoría, una asesoría, con vuestro mentor, con un amigo, con un compañero, tenedlo, tenedlo. En serio tenerlo, eh, porque es que es lo mejor. Y en este caso ya os digo, o sea, a mí Richie no me permite mucho. Hay veces que sí, que hay alguna que me salgo yo con la mía, pero eh, bueno, pues me conoce y al final sabe también dónde me tiene que decir Cari. Aquí te estás flipando y Cari, venga, esta te la dejo, te la cuelo. Esta me la cuelas. <risa> Me dice Alicia que sí, que se me nota. Vale, se me nota. eh. Estoy ahí como un poco, pero bueno, ya veis eh, que estoy volviendo un poco, poco a poco a esa energía, a ese punch, a ese punch de Soy Marta Sanz. Sí, sí, estamos en un momento, pero a ver, también es normal. Hemos de ser conscientes en el momento en el que estamos. O sea, hola, estamos Pasando una pandemia, estamos pasando un año que nunca nadie había vivido antes, hemos estado encerrados en casa, seguimos sin poder ir con libertad hacia donde vayamos y ojo que está llegando fin de año, están llegando las navidades, yo no sé cuántos de vosotros podéis ir a vuestras casas y vivir las navidades bueno, como normalmente se suelen vivir que es en familia. Esto va a marcar, va a pasar factura. Yo ahora ya estoy aquí con el autoengaño. ¡Ay, qué bien! Que nos libramos de los compromisos familiares. Y en dos días voy a estar... ¡Uh! <risa> Jolines, yo digo, no, hombre, no, los vemos el año que viene si no hay ningún problema. Pero bueno, en el fondo a mí las Navidades me gustan mucho. Ese momento, ¿no? Ese momento del año que, aunque lo podríamos enfocar hacia el consumismo, no, al final es un momento del año que pete la que pete, te reúnes. Es un momento del año que fíjate cómo hilo yo, paras. Paras y te encuentras con la familia. Que luego a lo mejor no la vuelves a ver en todo el año, no pasa nada. Pero en ese momento paras y buscas pues ese punto más familiar de estar en casa. Aquí podríamos entrar con las familias que no se lleven bien, todo lo que queráis. Bueno, en principio lo quiero enfocar es en, la, en la parte más positiva, que ya sabéis que me he chupado muchas películas navideñas y estoy con el espíritu navideño on fire. Eso sí, la casa con solo dos decoraciones que hago una confesión pública que directamente nos las quitamos del año pasado. <risa> Hay unos corazones de Navidad bonísimos que a mí me gustan tanto que yo creo que llevan ahí colgados dos años. Y luego tenemos en el espejo el Christmas que es que es tan bonito que ahí lo he dejado todo el año. <risa> ¿Hay alguien así un poco que sea igual de, de no sé cómo llamarlo que yo? Nos comenta Alicia de Tu Camino en Fotos. Para mí, al trabajar por cuenta ajena en el sector salud, todo ha sido un bucle, efectivamente. no. Ahora mismo mucha monotonía. Yo con preocupación y voy a ver a la family para parar bien. Esa energía familiar para parar. Esas mamis que nos miman y nos achuchan. Como la de como la Valentinica, como la mamá de Richie, ¿no? Que es ir a su casa y decir, vale, voy a salir rodando y súper relajado. No voy a tener que pensar en nada. <risa> me, me dicen eso que tienes adelantada de la decoración navideña. <risa> <Sí>. <risa> Christmas forever. <risa> no, no, ya veis, ya veis. Y no sé si este año vamos a decorar, la verdad. También todo depende un poco. No sé, también. Mira que me gusta mucho, ¿eh? pero vamos a ver si nos da por ser un poco... No sé, ¿qué haremos? De Richie veremos. Richie está pensando si decoras, decoras tú. No, no no es eso, ciertamente. Es si, de, si decoramos, o sea, eres tú la que tomas la iniciativa. O sea, a él le gusta mucho verlo luego todo decorado y le gusta cuando estamos decorando. Pero eso de ah, el tener que, venga, vamos a ponernos, nos cuesta a los dos porque, a ver, hay que sacar la caja, hay que... Tar... ¡Ay! Es que, fíjate, lo que hay que hacer es parar. Es que me estoy dando cuenta que iba a soltar una excusa y una mentira. O sea, al final, el parar para decorar es el tomarte pues unas horas, una tarde libre para disfrutar, fíjate, sin hacer nada, estar los dos juntos, reírnos, cachondeándonos, ¿dónde pongo esto? ¿Qué ponemos? Hay que ir a comprar algo más, no sé si nos van a dejar. O sea, fijaros, al final, la excusa de decorar la casa... Es un momento de parar y compartir que, hoy, que todo, todo hila, todo hila. Qué gusto da cuando todo hila. Nos dice Alicia. Yo el árbol lo dejo hasta que se seca. Hombre, pobrecito. De, Regalo agua. Ah, a lo mejor es de esos que ya están cortados. A mí lo del árbol no me gusta mucho por eso. Porque me duele mucho cuando de pronto el día después, aquí encima, aquí, en España, a lo mejor aguantan un poco más, pero aquí, el 26, ya están casi todos los arbolitos abandonados en la calle. Y me parece como un poco de, de decir, hombre, mmm, no sé. Yo hoy lo pensaba, digo, si el día de mañana tenemos una casa con jardincito, plantaré un abeto. <risa> hoy lo pensaba en serio, ¿eh? Y digo, tendré un abeto. <risa> bueno, que me estoy yendo, que me estoy yendo, que ya sabéis que me gusta mucho enrollarme, pero sobre todo el mensaje que quería transmitiros era este, ¿vale? Que ante los bloqueos, que todos tenemos y no solo por el trabajo, puede ser por relaciones familiares, por relaciones personales, por relaciones de pareja, por algo con nosotros mismos, ¿vale? Tenemos esos momentos de agobio, saturación y que nos estamos dando cuenta que estamos cayendo. Pues oye, paras, piensas. Pones todo en perspectiva y planificas. Esto al final se va a ir alargando porque luego hay que implementar, ¿no? O sea, es que al final, ¿eh? yo por eso hice el método, ¿eh? la base de mi método. <risa> ¿Vale? Pero bueno, en este caso era lo que quería compartiros y sobre todo quizás al final el mensaje en esto es que no estamos solos. No estamos solos y no hemos de estar solos. Hemos de buscar esos Apoyos, esos anclajes y apoyarnos en ellos, por favor, que para eso están, para lo bueno y para lo malo. Y no tengáis miedo tampoco en recurrir a ayuda externa, psicólogos, terapeutas, consultorías, asesorías con... Iba a decir, con profesionales tan buenos y maravillosos como yo. Sin dudas en la comunicación de tu marca personal y en cómo darte a conocer a eh, nivel de redes sociales. Y ya sabéis que también a nivel en general de vuestro proyecto, aquí estoy yo. No sé si meter un poco de cuña publicitaria porque, además, he lanzado la consultoría, hemos, he reducido un poco la consultoría y ahora me tenéis a vuestra disposición una horita y media a 97 euros, que esto es un regalo. Y no hay ofertas ni de Black Friday ni de Cyber Monday. Aquí esto es lo que se paga, punto. <risa> bueno, nada, he hecho, hecho publicidad la primera vez que hago. Oh, oh. Bueno, igualmente fijaros, ¿no? Entonces ya es hecho publicidad. ¡Ah, qué guay, vamos a celebrarlo! No, no. Hay que ofrecer lo que se tiene. ¿Qué servicios tengo? Estos. Y no hay que escudarse en, en las bromas fáciles. Hemos de ser conscientes cuando lo hacemos. ¿Vale? Luego lo harás o no lo harás, pero hay que ser conscientes. Y ahora os lo transmito porque como siempre digo, el espíritu de Soy Marta Sanz es compartir. Y en estos, estas reflexiones es compartir eso que tenemos todos en común. Esos miedos, inseguridades, dudas de cuando se está empezando un negocio. Porque este es mi segundo negocio. Y además es algo completamente diferente a mis visitas guiadas por Edimburgo y por Escocia. Entonces, Estoy en ese punto, con lo cual sé lo que estáis pasando, sé lo que estáis pasando y también por eso quería, no sé, ponerle voz, porque muchas veces nos lo guardamos porque no queremos mostrarnos vulnerables, no queremos parecer poco profesionales, no queremos compartir esto porque nos puede quitar autoridad, esto es lo que nos decimos, pero al final cuando yo os digo esto os estoy diciendo, yo sé lo que, se está lo que estáis pasando, con lo cual tengo herramientas y sé cómo superarlo. Y os estoy enseñando cómo se puede hacer. Y hasta aquí el video podcast de hoy. Espero que el mensaje haya quedado claro. ¿vale? Que ante los bloqueos que todos tenemos, la mejor actitud es la de parar, pensar, poner en perspectiva y planificar e implementar, pero bueno, eso ya será otro tema del cual hablaremos otro día sin más, os agradezco mucho la atención haber estado ahí, vuestros mensajes de ánimo y como me gusta despedirme con esto y un bizcocho hasta el lunes que viene a las 8 hora de Reino Unido y de Canarias, 9 Peninsular Española hablando de, sinceramente voy a seguir hablando de lo que surja, porque aunque está bien planificar en este caso, en reflexiones de una emprendedora, me gusta compartir lo que me va surgiendo. Y así como este no era el tema del que yo tenía planificado y previsto hablar hoy, pero he visto que era necesario, veremos cómo fluye la energía y los astros para la semana que viene. Muchos besos, disfrutar y no olvidéis que vamos siempre a por todas para llegar hasta el infinito y más allá. 超超